0: 我爱所住的故事，多人都受能想，如可如今人爱慕，欲做静听心上。就是主的故事永远传讲不完，我恨难说那故事永垂不朽，传万代，在天仍然的诉说主耶稣的慈爱。<音>
1: 平安，欢迎大家，徐学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，还记得我们上一次一起学习的时候，我们知道耶和华上的几次，他主动的向呃亚伯兰呃起誓，然后跟他说：“我要跟你立约，我是耶和华，我是 El s a d a i、呃、在神没有难成的事情。”而很重要的是，耶和华上帝他一直告诉亚伯兰，是从你的后裔必会成为一个大国。那亚伯兰他这方面他没有办法完全抓住这个这个应许。而提到后裔的时候呢，他一直用的是一个单数的一个显示。今天呢，我们可以从这个地方，我们可以晓得为什么万国不会从你的后裔当中成为得位，得到很大的祝福。在我们进入今天学习的时候，我们还是恳求圣灵亲自的教导我们，感动我们，让我们有天上的智慧。我们一起低头，我们请妙荣带领我们做开始的祷告
2: 。亲爱的天父上帝，我们感谢你今天聚集我们在一起，让我们可以研究应许的后裔这一篇学课。恳求主赐下圣灵与我们同在，赐给我们聪明智慧。让我们看见你与人力约，为的是要拯救我们；你为的是要修复我们的关系，并且呢，让我们看见你这个约呢，到底可以应用在哪哪些人身上，并且肯求助帮助我们，在学习这个课程的时候呢，我们可以看见你的应许有多么的美好，让我们呢，对未来的永生可以有更大的期盼。我们这些祷告祈求，都是奉靠主耶稣基督的名而求，阿门。Amen.
1: 啊，我们一起打开《圣经》的《创世纪第十五章。好，《创世纪第十五章，我们看第一节、二节、三节，可不可以请周宇为我们读读经文，然后做出您对这节经文的分享
3: ？好的，呃，《创世纪第十五章一到三节，这是以后耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人以利谢。”亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后世。在这里面，我们可以看到，当上帝在异乡当中与亚伯兰去对话的时候，给了亚伯兰一个安慰，他说：“你不要惧怕，我是你的盾牌。”这里面讲到了一个盾牌这个词，在我个人感觉，它是给这个亚布兰茨一个非常亲身经历的一个安慰，因为在前边第十四章，他们这个家族经历了一个战争，他的侄儿罗德与他分开草场的时候，他的侄儿去到了离那个索多玛很近的一个城市，慢慢的他进入了城市，最后他们被迁入到了这个美索不达米亚的这个诸王征战的时候。那么他要救他的侄儿罗德，他就帮助了这个索多玛等这几个王呢去打仗。所以说，在这个时候，他的亲身经历就是说，这个盾牌是非常重要的。而且盾牌呢，它是可以抓住的。当每一个士兵他可以亲手抓住这个盾牌，它不是一个虚无缥缈的，它是可以抓住的。上帝就是他这个盾牌，可以那抵挡他前边所有敌人对他的攻击和威胁。所以说，这个是一个一对一的一个保护。从这里面我们可以看到，上帝他要对亚伯拉罕是一个真正的赐福，这个是一个很近距离的一个帮助。这个盾牌呢，也是古代当中保护的一个非常重要的一个标志。也是在这里面，呃，我们也可以看到，他一定是相信上帝将一如既往的对待他。他是如何的与那些王征战的，并且胜利的，最后还抢回了很多的战利品。那么上帝也会一如既往的，将来也会帮助他。但是呢，当他得到了这些东西的时候，他有一个顾虑，就是说，那么我这些家业，我将来要给谁呢？我到现在还没还没有一个儿子。我是要借着我的仆人，当地的一个习俗，就是说这一家的仆人，那么他们的后世，他们所有的一切都是属于这主人的。他就说。那我没有孩子，是不是我的仆人可以继承？或者说，我仆人的孩子可以当做是我的孩子一样继承我的家业？就像你说的，海边的沙那么多，是不是指的是他们呢？所以说，上帝呢在这里面呢，就告诉再一次的对他的一个应许，就是说，这个人不是你的后世。非常清楚的告诉说，这个人不是你的后世，他的儿子也不是你的后世，你本身所生的才能成为你的后世。所以说，领他到外边，让他看到。的，他说：“你向天观看，众星，你能数过来吗？”又对他说：“你的后裔就是要是如此。”所以说，上帝在这里面，当这个亚伯拉罕不知道前面如何的时候。真的是需要凭着信心，如果信心不足的时候，就是乱想乱猜的时候，那那么上帝一步步很清晰的指指引他，告诉他你要往哪个方向走，你要往哪个方向去思考。所以说，上帝借着这个盾牌，以及借着这样的一个应许，告诉他，他要与他同在，一直保护他，就像保护他刚
1: 刚完成的那个战争一样，将来我也要引领你。的确哈，我们晓得这个。亚伯兰他从他的老家哈加勒底的乌尔离开之后，跟他的父亲，然后之后，然后我得得到上帝很明确的应许，好告诉他往哪里去。那七十五岁了，啊，然后他到底是个陌生的地方，那并不是一个呃很平坦的路等着他。啊，这里提到了还要去征战。啊，我就想到在这个时候呢，他几岁？圣经没有讲的很清楚。啊七十五岁之后。哈，大概八十岁了吧？我不晓得这个时候哈，然后还要征战。但我们晓得那个时候的人呢，年纪也比较，觉得这个岁数也长一点。可是毕竟他不是一个三四十岁的，在我们今天来讲壮年啊，毕竟他已经是一个七十几岁、八十岁的人了，可能八十多岁的人了。哈，所以他他看的这个，他开始面对他他七十几岁离开的家，到底他的前途是什么？他会恐慌的。但在这个这个耶和华上帝说，不要惧怕，我觉得这个是很棒的一句话，好、啊，很棒的一句话。当我们人生不知道该怎么办的时候，忽然间有一个人跟我讲：“放心，不要担心，放心，不用担心，不用害怕。”哎，你晓得那那有的时候一句话是很大的鼓励在里面了。然后耶和华上帝说：“我是你的盾牌。”像刚才这个周宇带我们思考，盾牌是一个很贴近的东西。啊，你看得到，可以摸得到的东西，但耶和华上帝好像是摸不到，可是他一直都说，其实我是很靠近你的，我会，我会尽全力来保护你的。好，后来我们晓得，在大卫的诗歌当中，很多他会提到盾牌，是不是耶和华上帝是我的盾牌？好，等等的。那今天好像我们打仗好像不用盾牌了吧？哈，是不是？今今天打仗好像都是用电电子打仗的是不是？无论怎么样子，盾牌在当时来讲呢，就是一个。绝对的保护的一个象征，在这个里面。那我想请问一下庭轩哈，这个呃，耶和华上帝他说我是你的盾牌，好，从属灵的含义来讲是他会全力的保护我们。当你看见圣经当中耶和华上帝对亚伯兰这么说，或者在其他的诗篇的经文当中提到这个的时候，我们看了或者你看了，有没有什么特别的感动或者是什么可以分享的？
4: 嗯，对，嗯，像是对亚伯拉罕这样子说：“我是你的盾牌。”之耶和华上帝这样这样子的一个提醒，跟呃，甚至是给他的一个强力的保证，我就想到，呃，原来一个呃这样子那么长的岁数的一个老人家，然后得到这样子的一个应许，呃，他的心是多么的呃感受到安慰。我觉得，对我们现今的所有的。呃，长辈们也是一个很大的安慰跟鼓励。那我回到呃圣经里头呢，我就想到，呃这个《生命记》三十三章二十九节这里头呢，也有提到关于神是以色列的盾牌的这样子的一个形容。在《生命记》的三十三章二十九节，圣经说：“以色列啊，你是有福的，谁像你这蒙耶和华所拯救的百姓呢？”他是你的盾牌，帮助你；是你威荣的刀剑，你的仇敌必投降你，你必踏在他们的高处。甚至是在呃，刚才我们说的诗篇里头，在二十七章的一节，这里也提到：耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧怕谁呢？我想这些都是作者们他们呃，就是。亲身的一个体会，由他们新发出来的这样子的一个讯息，尤其是在大卫他性命攸关的时候，他就是靠着上帝而不害怕，而他也愿意相信上帝就是他的盾牌，会保护他。那对于我来说，嗯、呃，就是去了解神是我们的盾牌这件事情，我想是一个呃在呃安慰不过的一个应许，因为神。他这样子的一个信实，然后当他对这个亚伯兰所讲的这句话，最后，呃，在我们阅读圣经的过程当中，我们看见上帝他实践了这样子的应许，甚至亚伯兰他还没有看到这，这就是上帝应许他的这群以色列子民回到这个迦南地，而有我们这些后世的人阅读圣经的时候，看见到这样子的历史，我们就。更加的有信心，说明说，呃，上帝他所谓成就的这些事情是何等的有利，因此，我想，呃，从这个圣经里面，呃，这几处经文的确能够让我可以真正的感受到，上帝他的确是我们的盾牌，是我们的保护者，然后也愿意相信上帝他的一切的话语都必定会成就。嗯
1: 、的确呢，哈，上帝他不会拦阻凡是愿意到他面前来的人。到他面前来的人，他一定全力的拥抱，全力的保护。啊，当我们握住这个应许的时候，我们可以把这个应许跟人分享。上帝是，是你是我的盾牌，好、啊，你放心，你没有什么困难的。但是，甚至讲在奔走天路哈、啊，我们碰见一些基督徒，有的时候未必是这个样子。我就看到有一些人年轻力壮，忽然间得了绝症。好、啊，有时候我们会不明白这个盾牌去哪儿了。好、啊，有的时候。认识的一个忽然间意外，然后生命的终结了。好，有的时候我们就会会不会因为这个样子，有时候我们觉得这个盾牌到底，嗯、到底会不会是怀疑他了哈？会不会是上帝的这种的眷顾啊等等？有的时候我们会不会信心受到动摇了等等的？呃，这方面丽伦有没有什么你个人有什么分享的？讲到应许啦、盾牌啦，或者我们碰到人生的一些不幸的时候
5: ，那其实上帝希望我们都可以成为这个。真理跟幸福的岛屿，然后我们可以使人可以，呃，归向上帝。那呼，上帝呼召我们成为他有用的器皿呢？那我们知道每个器皿都有它不同的这个使用方式。当时候亚伯拉罕他被呼召的时候，他其实只不过是一个在，呃，住在帐篷的一个人，然后他不过是是有人在为他这样牧羊，呃，牧羊这样子。但是呢，上帝人就愿意使用他来去。做工，那因为上帝呢看见了亚伯拉罕的他的这个信心，他的品品格跟他的态度。但是呢，当我们如果在我们生活当中有这样子忠心爱主人，然后发生了不幸，我们总是会想说，为什么会发生这样的事情？难道上帝没有保护他吗？或者是说，在发生在我们自己身上，我们就会想说，诶、欸，这种事情怎么会发在发生在我们身上？难道上帝你不爱我吗？我们可能有很多事情是。没有办法去理解为什么事情会发生，但是其实，在圣经里面，我们知道说，呃，有些事情是撒旦给我们的试探，并不是上帝给予我们的这些，嗯嗯，这些苦难。那有些事情呢，上帝是要为了要试炼我们，成为精金，所以呢，使我们的生命历程更加的这个坚固的这些课题。那在格林多。呃，《哥林多前书》十章十三节，这里就说到说，你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。上帝是信实的，他会忠实他对我们的这个应许。虽然说我们还是会有这个呃许多的苦难，许多的试探临到。如果说我们抓住上帝给我们这个应许，那么我们就是安全的。那当我们信靠上帝呢，他就不会允许仇敌魔鬼去试探那些呃没有力量和能力忍受的人。这就是他给我们最大的这个鼓励。那当这些事情发生的时候呢，上帝便会按着他的这个旨意，去用这些经历来提升我们的品格，并且呢，使我们可以就是获得。而且呢，避免犯罪的这个道路，那让我们拥有这个基督的呃基督徒的正确的这个生活榜样，那让我们也可以在上帝为我们开的那条道路上不至于犯罪
1: 。嗯哼，所以我们无论生命遇见的是顺境或逆境，我们跟神的关系要努力的维持在一个很正确、很健康的关系上面。如此，纵使有一些的黑云笼罩的时候，我们不会因此而失去了信心。我觉得这个很重要的。那当我们再去去看圣经的时候呢，一再的提到了上帝对亚伯兰说到，是不是你要成为大国？好，这个万国众国哈，他会因你的这个呃后衣而得到福气，会因着他而得到福气。那后来我们晓得一百岁的时候，亚伯兰亚伯拉罕他真的就生了啊以撒，那这个终于有他自己的后衣了哈。可是就那么一个，后来呢伊萨呢？他就生了双胞胎，好，我们就晓得这故事嘛，是不是？那似乎好像在这个时候还是可能看见所谓的这个万国会因你得福，好，这个到底有没有什么美好的地方？那我们晓得从亚伯兰，上帝几次跟他重生这个事情，然后到了以撒，到了雅各，后来雅各我们晓得，后来他离开他的家乡，然后呢，他在伯特利的旷野的时候，他见到天开了。然后耶和华上帝又跟他说话，他说：“我是你父，亚伯拉罕、以上的上帝，是不是？我要使你的后裔成为什么？各国的祝福，众国的祝福等等。”他在这听了，他可能也不大懂，也许听过他祖父重复这个，可能听过他父亲提到一点，但他还是不清楚，啊，不清楚这个到底这个含义是什么。但我们晓得几次提到的这后裔的时候，如果看到。我们中文圣经比较没有办法显示，可是，在原文的圣经当中，或者在英文的圣经当中，他提到这个后一或者后代，他用 seed， 好 seed 来形容的时候呢，他是用单数来讲的，这一个，有这一个来到的时候，他就会成为啊，到底是哪一个啊？最直接的就是哎，伊萨就那么一个，好、啊，伊萨如果说那个利百加生了两个，他说哎，怎么会是两个？还是只有一个？是不是对不对？还是只有一个？那这一个我们晓得指的是谁？指的是耶稣基督。我想请问一下，潘登哈，如果回到上帝，他对这个摩雅在在当时在洪水之后对他所讲的，是不是彩虹放在天空之后，他说我再也不会来毁灭这个世界了，从此以后你就可以安居乐业，好后代后代一直这活着很好了。而没有耶稣基督，如何呢？好，实际上我是觉得这个后裔实际上很有很深的含义在里面的。你可以带领我们做更多的学习吗？好
0: ，我们都知道，在洪水灭灵灭掉当时的世界之后呢，呃，挪亚跟上帝建立了一个约，这个约就是彩虹之约嘛，就是在彩虹之约当中，上帝说，呃，他之后不再用水毁灭世界，意思就是说他不再轻易的将全世界的人这个罪人就消灭掉。所以，但是如果刚刚就像刚刚前面主持人所讲到的。如果这个应许成立，但同时弥赛亚的应许、基督的应许，就是这位真正的后裔亚伯拉罕真正的后裔这个应许，如果没有成立的话，那会带到底会给我们怎样的一个后果呢？我就想到了这个创世纪三章二十二节，在创世纪三章二十二节当中，耶和华上帝说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”所以，当我们看到始祖亚当跟夏娃犯罪之后呢？上帝很快就把他们赶出了伊甸园，然后呢，有一个道，有一个原因，上帝明在圣经当中讲的很清楚，就是怕他们去伸手摘生命树的果子吃。一开始我读这个经文的时候，我想，怎么上帝这么这么小气啊？吃了上个树的果子，不给吃生命树的果子，就因为这一点把他赶出去了。后来我一想，当一个人吃生命树果子的时候，就代表他能够永远活着，但是永恒的生命是一把双刃剑。当你的永恒的生命是一直有福气的时候呢，就是一直过得很幸福的时候，永恒的生命对你来说是一种福。但如果你的生命本身是不开心、不快乐的，这个时候又给你一个永恒的生命，我相信这个时候，这个所谓的永恒的生命对于我们来说就是一个永恒的咒诅。所以，他把这些这样的一个原则套用到这个世界上的时候呢，我们就会发现，当上帝他不再轻易的毁灭这个世界。但是呢，弥赛亚赎罪的应许也不会出现的话呢，我们就会发现这个罪恶的世界将会永远的不停的延续下去。耶稣到我们今天已经两千年了，挪亚时代到我们现在已经三千多年了，所以我们会发现，三千年后的今天，我们的这个世界已经成了这个样子。我们很难想象这个世界如果能够一直延续下去，到未来它会变成怎样的怎怎样的一个样子，所以真的很难想象。而且就包括，呃，有这样一个问题，就是如果。把这样的一个问题再扩大化的话，对于我们每个基督徒来说，我们都知道上帝有很多好的应许。但是如果上帝有这样好的应许，但是上帝却拿走了一个应许，就是基督所应许给我们的这样的一个永生的应许的话，那么对于我们基督徒来说，究竟有怎样的一个影响？我就想到了在这个希伯来书第十一章里面，希伯来书第十一章十三节到第十六节里面讲到，这些人都是存着信心死的。并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上。所以上帝被称为他们的上帝，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。所以我们会看到，如果没有基督永生的这样的一个应许的话，我们现今。从古至今有太多太多基督徒了，他们为上帝付出了很多很多，但是他却没有一个永生的一个应许。他们从他们在罪恶的世界里面生出，又在罪恶里面没有盼望的死去。所以我们会发现，基督教这个宗教如果没有永生的盼望的话，这个宗教真的就是一个真的没
1: 有盼望的宗教。的确哈，所以南哥保罗也提醒我们：，我们若相信的耶稣基督，只在今生有指望的话。没有永生，那是很可怜的，比谁都还可怜的。好，就成了很多的，现在很多的民间的信仰一样，是不是带给那个虚幻的一个未来的一个期待？但是圣经当中很清楚的告诉我们，耶稣基督他将要赐给我们永生，所以他说到了，是不是叫一切信他的不至灭亡，反得永生？而且耶稣他说他还会再来，把永恒的生命、美好的生命、丰富的生命赐给我们。所以，当我们在回头看耶和华上帝跟亚伯兰所提到的“万国会因你得福，因你的后裔得福”的时候，指的是耶稣基督。你的后裔当中有一位救主，他会来到。那我觉得这个对我们而言，这个是一个很大的福气，非常大的福气。这方面，这个妙容有没有什么可以做更多的分享
2: ？好，就是这边讲到说，地上万族必因你和你的后裔得福。哈、哦，这个是上帝给亚伯拉罕的应许。其实呢。他讲到说，亚伯拉会。万国呢会因为亚伯拉罕得福，就是因为他指的是在未来的弥赛亚，就是亚伯拉罕呢，他会的后裔呢会出现一位弥赛亚，就是上帝本人呢，本身呢要来到这个世界上要拯救万民啊。所以说，这个亚伯拉罕的后裔呢，他是要来到这个世界上去拯救所有人啊，目的是为了要拯救所有人。所以说，地上万国呢都要因为这位弥赛亚呢而得福。这个是第一点，就是刚刚讲到牧师讲到这个呃，弥赛亚，然后他呢要死在十字架上，然后呢为世上所有人呢去献上这个挽回祭，然后让我们可以在弥赛亚里面呢跟上帝和好，并且可以透过这个耶稣基督哈、哦、得到永生。这个是他的这个万国得福的这样一个概念。可是这还有另外一点，就是说呢，讲到这个亚伯拉罕呢，他作为一个信心之父，作为一个信心之父呢，就是。呃， 像刚刚潘登同学他有提到 说， 在希伯来书十一 章， 他列出了许多这个有信心的 人， 其中一位呢就是亚伯拉罕那亚伯拉罕 呢， 他就是望着这个未来 呢， 上帝所应许 的， 就是他未来的后裔的这位弥赛亚。然后这位 呢， 就是要也是同样要来拯救他那上帝有说 呢， 亚伯拉罕因为信 呢， 上帝就以此算为他的义。所以 说， 任何人 呢， 只要是凭着信心是相信上帝，未来呢会借着这个弥赛亚，借着耶稣基督赐给我们永生的人，好、哦，他们就会拥有，他们就拥有呢跟亚伯拉罕相同的信心，所以因此呢，他们也可以得到上帝呢说要给他的意。好、哦，所以呢，他们呢就也是可以承受这个这个永生的这样的一个产业，好、哦，所以说在加拉太书三章八节跟九节，他讲说。并且圣经既然预先看明，地要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说，万国都必因你得福。他这边讲的呢，就是在讲到说啊，因为上帝本来呢，就是要让所有人呢，都有机会得到。永生、哦、所以呢，他才会指着亚伯拉罕说：“哦、你未来呢会出现，你未来的后裔里面会出现一位弥赛亚，然后世上万国都会因为这位弥赛亚而得到救恩、哦、所以呢，这个万国都会因你得福。哦”所以呢，第九节他要讲到说，可见那以性为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。哦、所以他这边讲到就是说呢，如果说我们拥有和亚伯拉罕一样的信心的话。那我们同样可以因为信心而被上帝称作是艺人，好，我们同样呢也可以承受呢借着主耶稣基督给我们的呃功效而得到永生，好，所以呢我们就可以像是亚伯拉罕一样，好得到拯救。所以说，这个其实地上万族必因亚伯拉罕德福呢，它其实就是有两两点，一点呢就是讲到这个弥赛亚，然后另外一点呢就是拥有呢跟亚伯拉罕相同信心的人，一样呢可以承受上帝要赐给我们永生的产业
1: 。的确，就是透过耶稣基督，只要我们透过耶稣基督，在呃保罗的书信当中提醒我们，我们这些都是野橄榄，我们是外邦人，但是我们受洗归入基督之后，就能够像亚伯拉罕的后裔一样，能够承受。那永生，好，永生的含义当中不只是不会死，其实是在永恒岁月当中，上帝在一定园最初一切美好的福分都会重新回到属于上帝的子民身上。那那个是我们讲的，应该是我们今天没有办法想象得到的。所以保罗也提醒我们说，那这个地方是什么？是人心想都想不到的。<笑>我很难想象人心想都想不到的那是什么美好的这个地方，是不是？我我我们也不晓得。但是，就是就是让我们知道，上帝为人所预备的远远超过我们所想象的。我想请问一下庭轩哈，这个在永恒的岁月当中讲到那一切都是这么的美好等等的，其实有什么东西在你觉得是是是最渴望的，亦或是你觉得是是最值得要去要去期待或追求等等的？这方面你你可以有没有一些什么可以分享的吗？
5: 嗯，对，呃、嗯，要是说就是我最渴
4: 望的一件事情呢，呃、嗯，就是就是当然我所生活的地方，就是不再有任何的悲痛，然后不再有任何的罪恶，也不再有任何会让你惊心胆跳的事情发生，而更重要的就是，呃，也不再有悲伤和死亡，与你相爱的人能够永远的相处在一起。那我想这个也是，呃，这位富有慈爱和。呃，非常有恩典的上帝，他所呃心愿的，希望我们呃这些他所爱的人，能够永远的与他在一起。所以，就好像回应到刚才主持人所说的，永生它并不是一个，就只是一个长命百岁，或者是永不死亡的这样子的一件事情，单纯这样子而已，而是耶稣所提到的，嗯、呃，是一个给予我们全新的一个复活的生命。呃，在约翰福音的十七章三节，约呃这里圣经就提到说，认识你独一的真神，并他所差来的耶稣基督，这就是永生。所以，嗯、呃，我想这样子的一个呃概念，呃，应当是我们真正希望能够呃，或者是向往这个添加，呃。更有的一个态度，更高的一个境界。那我想到，就是在《希伯来书》这里十一章，刚才攀登弟兄有提到的，在这个第十五节，呃，《希伯来书》十一章十五节这里头，他就提到说，他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，上帝被称为他们的上帝，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。所以，这群因着耶稣基督而相信上帝应寻的这群人，他们呃心里所渴望的、所渴慕的是，是呃，并非只是现在这样子的一个景况里头，他更渴慕的是与上帝永远的在一起，能够有这样子呃。永生的盼望放在他们的心中，所以我想，这应该是我们在面对一个呃无罪的世界的时候，除了拥有一个长久这个长生不老的生命之外，更渴望的一件事情
1: 。的确，哈，这个刚刚特别带领我们再看一下《希伯来书》提到的，是不是他们羡慕的是那个家乡，不是在更远的地方，而是在天上。好，在17世纪的时候呢，有一个人，这是 Thomas Brown， 他就讲了一句话了，是不是？他说的，他说，真要享受真正的快乐，那我们就必须去到很远的地方，甚至离开自己的身。比如说离开自己。好，这是一个哲学上的一个来来讲哈。比如说我们太过于守住现在的自己的时候，我们无法跳脱的时候，可能我们没办法得到真正的快乐。”所以他这个是一个有很深的含义在里，可能我们要去到很远的地方，是不是？等于说把自己放，可能要要离开现在的自己，然后人才能够真正寻找到真正的自己。呃、哎，这考、个、证的哲学家来讲的一些话，是不是？但是回过头来讲，哈，回过头来讲，如果在这个圣经当中，其实也提醒我们，耶稣基督告诉我们了，就是？他说他去为我们预备的是不在地上的，在天上的。这方面，这个周宇有没有什么给我们补充分享的？好的。奥古斯丁
3: 曾经写过一本呃一本书，就是说这个上帝之城，在这里面介绍过这样的说，他说我们这一生啊，若充满邪恶的人生，可以再称之为人生，证明了这一个事实。开始的时候呢，朽坏的人类呢都是有罪的。首先，然后想一想那无知可怕的深渊，从那里流出的罪过，呃，并且把亚当的后裔吞进在阴沉的水池当中。以致无人能逃离那个伤亡、劳苦、嗯、呃、眼泪和恐惧。嗯、呃，人们喜欢那些有毒害的、无益处的东西，例如那些战争啊、争吵啊、欺骗啊、盗窃啊，也喜欢那些杀人啊、嫉妒啊、残暴啊、野蛮。你说，在这个世界上会产生很多不好的东西。或者说，这个世界当罪恶不断的蔓延的时候，已经到呃到了一个就是说无法挽回的地步了。奥古斯丁的引言呢，适用于今天大部分的现代的都市。这句话呢，也在是在一千五百年前写成的，到现在呢，人类没有什么样的改变，也说，嗯，甚至到现在，这个如果我们听到这样的事情的时候，好像习以为常了。所以说。呃，人们想要逃离这些呢，也是没有办法，除非死亡。嗯、呃，若不然的话，没办法逃离这些。那我们人类的结局就是这样吗？上帝并没有给我们这样一个结局，上帝给了我们一些英雄。我们来看一下《铁塔罗尼迦前书》的四章的十六到十八节。上帝给了我们一个很大的应许，他说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远的同在了。”这里面给我们一个很大的英许，说我们将来的世界并不是。一直在这个世界滚来滚去，罪恶越来越蔓延，就是说，呃，一直生活在这个里面的。他说，将来我们还有一个盼望，不论你是在耶稣里面去世的人，还是活着的人，他将来都会改变，他有会复活、呃，会与耶稣重新在空中与主相遇。第十八节这里面，呃，他这样说到，他说，我们当用这样的话是彼此劝慰的。也许在这个呃幕后的时代，每个人会被周围的环境所影响，呃，所改变，呃，甚至惧怕，或者是忘记了上帝的应许。但是我们作为基督徒，应该学会彼此的呃劝勉，告诉呃彼此的激励，等候耶稣的再来。在启示录的三章第十二节那里说到，说得胜的，我要叫他在我上帝。殿中做柱子，他也他也必不从那里出去。我要将我的上帝的名和上帝成的名以及他的新名都写在他的上面。之前我们有讨论到，更改名字会改变人的一个生命，重新赐的名字呢，也代表着对他的人生的一个认可。在这里面，耶稣告诉了我们一个应许，将来他要将他的名以及那个新名给我们。如果我们得了胜，将来可以有机会在空中与主相遇的，那么我们的结局和景象，不是在这个世界上所看到的这个样。所以说，在这里面让我们看到了一个非常美好的应许，让我们知道这个米赛亚他应许给我们将来天国是很美好的。他说给我们预备的地方，将来必带我们到那里去，而且他不撇弃我们。他说我在哪里，叫你们也在哪里。
1: 所以，如果说当我们握住这些美好应许的时候呢，我们知道在前面等着我们的是是美好的将来，就是神所应许给我们的是让我们重新可以回到，呃、亚当夏娃所失去的伊甸园，呃，但是如果说我们在看整个世界的历史的时候，似乎好像这个世界不是越来越好，而这个世界是越来越让人失望，越来越让人无法捉摸。然世界当中所发生的种种的这个事情，会让我们觉得很很无力。好，所以难怪呢，在这个呃一千0百年前的时候，奥古斯丁的写下了这个世界是是多么的不好的一个世界等等的。好，啊，但是因为耶稣基督，因为耶稣基督，实际上我们应该可以推翻这一切。纵使这个世界很多的不幸的事情，直接临到属于上帝的子民。但是我们还是有很多美好的运许的。这方面，绿伦有没有什么可以跟我们再分享的？
5: 嗯，那其实看了这个奥古斯丁在一千五百年前写的，让我就觉得说，其实过去的过去的世界跟现在其实是一样的，并没有因为科技进步了，或者是交通发达，我们知识广阔了，然后得到改善，反而是越来越悲惨。那其实。但是很重要的是，人的结局并不是死亡，死亡并不能解决一切。那我们来看一下，以这样的情况呢，来看三个经文，看看耶稣基督教们应许了什么。首先呢，我们先看以赛亚书二十五章第八节，他这里讲到说，他已经吞灭死亡，直到永远。主耶和华必擦去个人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱。因为这是耶和华说的。第二个章节 呢， 是在哥林多前书第二章的第九 节， 这里说 到：“ 如今上所 记， 上帝为爱他的人所预备 的， 是眼睛未曾看见 的， 耳朵未曾听 见， 人心也未曾想到 的。” 最后一个章节 呢， 是在启示录二十二章的一到五节。这里就显讲到说，天使又只是我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从上帝和羔羊的宝座流出来，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为医治万民，以后再没有造祖，在城里有上帝和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上，不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主上帝要光照他们，他们要做王，直到永永远远。那在这里，我们看到这三个经文呢，上帝就他们呃，主就应许我们说，当基督复临的时候呢，人类从死亡当中得救的事情呢，会得救，这些异人呢，不会再受到威胁，不会再受到迫害。迫害，而是要成为呃得胜者，跟主一同在添加享福了。但是这些事情呢，就是上帝荣耀的国度呢，现在既不能借着我们。有了这个感官去完全认识，也不能透过我们的理智去完全的明白。那上帝会为我们预备，并且呢会超过我们所所求所想的。那这是上帝给我们很美好的应许。这不仅是在我们幕后这个时代正在经受痛苦艰难的人给予盼望，那也使我们呢，也告诉我们说，我们要尽早让基督复临，而更努力的去做工
1: 。的确。所以，当我们握有这些美好应许的时候，我们也晓得这个我们所握有的这一切，实际上是这个时代的人非常需要的。只不过，我们用用什么方式能够把我们所得到的这些知识，好，先讲知识跟他们分享。那我个人觉得，首先我们自己要从中可以尝到这些美好。如果我们不觉得美好，如果我们不觉得跟与神的交往是美好的这些经验，我们不太愿意跟人分享，因为本身就很多苦读在里面了嘛。是不是很多的委屈在里面？你怎么想跟人分享呢？可是如果我们觉得我们自己知道在神的里面，在他的话语当中何等的甘甜，那我们很愿意跟人分享。所以当有人要要提出反驳的时候，我们很自然的就告诉他：“不是，你认识错误了，不是这个样，应当是如何如何的等等的。”所以愿神帮助我们，当我们晓得，呃，耶和华上帝在数千年前的时候，他透过呃亚伯兰给亚伯兰的应许，也是给了今天的我们。然后在耶稣基督的身上可以得到一个非常完美的实现的时候，我们今天我们晓得我们握有的是最美好的应许，好，最美好的应许是耶稣基督他要给我们的，而也提醒我们，啊，地上的万主要因你和你的后衣，啊，还有你的后代等等的德福。我觉得我们也有责任，当我们得到了，我们应该把我们所得到的去跟我们周遭的人分享。当然，在。呃，上帝给亚伯兰的这个应许当中呢，在呃特别提到了哈，他说你要成为一个伟大的国，好，你会成为一个大国。我们来看看创世纪第章《创世纪第十八章，《创世纪第十八章十八节，好，这里说到第十七节，好，十七节，好，耶和华说：“我要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。”其实在这个时候，这个亚伯拉罕还没有生孩子，这个是还没有。那他如何成为一个一个强大的国呢？好，那我当然会觉得说，上帝是不是就是希望亚伯拉罕，然后他的成为单一的世界上一个，我们所成为叫做一个 super kingdom， 好，一个超级强国，好，强大的国，好，是,是上帝的旨意最初是这个样子嘛，好。虽然看不到，可是之后呢？可能到了这个埃及之后，哈，他没有想到了，是不是？雅各带着七十个人到了埃及，四百三十年之后，哇，这个不得了，对不对？这个就成为上百万的人了、啊，对不对？上南定的六十万的百万的，就有人讲说，比较 rough 的一点来讲的时候呢，大概一百八十万、两百万人都有。这个亚伯兰可能从来没有想到，是不是？哎呀，我都一百岁，生了这么一个儿子。啊，一百岁一般来讲，一百岁高龄产妇的这种孩子的基因都可能不是太好。以我们现在来讲，对不对？哎，可能不好，这个危险了、哦、等等的。但是上帝他能够超越这一切，所以在这个时候，我是觉得是非常美好的。但是上帝的应许给亚伯拉罕讲了一个一个特别的国度，想请这个攀登大们一起学习。在这里，上帝到底跟亚伯兰说，亚伯拉罕所讲的到底是什么？好。我们一起来
0: 看一下一节经文，在《出埃及记》十九章五节跟六节。圣经说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭祀的国度，为圣洁的国民。”这些话你要告诉以色列人。所以，在这个《出埃及记》的十九章，尤其是第六节当中，上帝让，呃，这个以色列以色列民这个国度呢，成为一个祭祀的国度，成为一个圣洁的国民。那特别是这这两这两段，那究竟是什么意思呢？祭司的国度尤其强调的是，这一个国家需要在道德跟属灵方面作为众国家的榜样。而圣洁的国民又是什么意思？我记得有一段经文叫，就是也是上帝对以色列民说的，说你们要圣洁，因为我是圣洁的。所以，上帝让这样一个国家成为一个圣洁，让这个国家里的国民成为圣洁圣洁的国民，是因为圣洁的国民这样的一个国家。充斥着一个圣洁国民的国家，这样的一个国家能够反衬出这一位上帝的品格，所以我认为这是上帝呃要求这样一个国度的很重要的一个原因。还有一个原因是在以赛以赛亚书的六十章一到三节，以赛亚书六十章一到三节，圣经说兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你，看呐、啊，黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。耶和华却要显现照耀你，他的荣耀要现，在你身上。万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。所以从这些经文我们可以看到，上帝为何要应许这样的一个国家建立呢？很大的一个原因是因为地上的万国都可以从都可以因为这样的一个国家能够得福，这样的一个国家能够将这个他的光啊能够去照耀到其他的其他的国家当中。所以我们再看一节经文，在《生命记》的四章六到八节。在《生命记》的四章六到八节，圣经说：“所以你们要谨守、遵行，这就是你们在万民眼前的智慧、聪明。他们听见这一切律例，必说：这大国的人真是有智慧、有聪明。哪一大国的人有上帝与神与他们相近，像耶和华我们的上帝，在我们求告他的时候与我们相近呢？又哪一大国有这样公义的律例、典章，像我今日在你们面前所成名的这一切律法呢？”所以这边也讲到一点，就是这样的一个国家能够吸引其他的国家去效仿它，所以使得很多的民族都能够因为以色列这样的一个民族能够得到救恩，能够得到拯救。所以我认为这是上帝应许这样一个国家非常重要的一个原因
1: 。的确哈，当你这个呃在分享的时候呢，在我脑海里面呢，如果从英文来讲的话呢，就有两个字出现了，好，两个字出现了。当我们提到的这个国度，好，成为大国等等的时候呢，如果明白。他原文当中所用的字呢，他用的是 nation， 啊 ，nation 是一个一群人，啊，不是个 kingdom， 啊 ，kingdom 是什么呢 ？kingdom 它是有 king 的，是有国王的，好，我们晓得在在这个呃，凡是属于这个。这个后来的人，他们说我们要有一个国王，像什么像外邦人一样来带领我们等等的。可是上帝的选民，他们是上帝亲自当他们的国王的，所以他是希望你们成为 Great Nation， 这个伟大的一个一个怎么讲啊？就是一群人在一起啊，一群人在一起的那一个国度，应该是这么讲，一个伟大的国度。所以在这个时候呢，我是觉得对我们而言的时候，耶和华上帝希望亚伯兰所建立的这个国度是超越。我们所提到的，可能是超越种族的，超越这一切的。所以后来，只要是受洗加入耶稣基督家庭的，或者我们称为国度的，都是在属于这个国度的一个人。那等于说，这个已经超越了地上我们所能够理解的认知了。好，一般来讲，我们还是会带着血统、带着 DNA、带着种族、带着文化等等等等的。可是上帝其实告诉他是要超越这一切的，这就是超越的这个大国。所、就、以、是、强大的国，是应该是超越这一切的。到今天而言的时候，我们如果说进入属灵的国度的时候，那我们就超越了语言，超越了种族，超越了年龄，超越了这一切。若今天我们用另外字眼来形容了，啊，用个字眼来形容，上帝对以色列的期待，要成为圣洁的国民、祭祀的国度，其实同样的，他对今天上帝的教会，他有同样的这样的同等的。一个期待在这个里面，这个是很重要的，是不是？今天我们，呃，有人讲我们叫做属灵的以色列人，好，有人这么说到，我们是属灵的以色列人。但是我们在上帝的教会当中，实际上今天的教会是不是也应该有同样的功能呢？这方面，这个妙容可以带领我们做一些分享吗？
2: 是的，呃，今天的教会呢，同样的，事实上跟这个古代以色列人呢，他们一样，背负着同样的使命哦，就是呢，他们呢一样呢，是被上帝呢称作呢，是属于他的特殊子民。哦，在彼得前书二章九节是我非常非常喜欢的一段经文哦，就是呃。讲到说，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那照你们出黑暗入奇妙光明者的美德。好、哦，他其实呢讲到说，照有君尊的祭司是圣洁的国度，他其实呢，他是在引用出埃及记十九章六节里面讲到说，归我做祭司的国度为圣洁的国民。好、哦，意思就是说呢，作为什么叫祭司的国度？意思就是说呢，这个国家里面呢，每一个人都是祭司。那祭司他的工作是做什么呢？他其实呢，如果说我们看见这个在呃在旧约里面怎么样去案例祭司的这个仪式，就知道说这个祭司他是被分别为圣出来的。好、哦，他是在他的生活之中呢，他是跟其他人不一样的。所以说他的生活是能够反照上帝的品格的。然后另外一部分呢，就是说呢，祭司呢，他是。代求的啊，就是他会为他人代求啊，然后意思就是说呢，作为一个基督徒的话，我们现在今天的教会，其实我们也要为那些尚未信主人祷告，替他们代求。求上帝的圣灵呢可以感动他们，让他们可以愿意呢也加入这个属于上帝的阵营啊，这是祭司的这个部分。然后他讲到说呢，你们是这个圣洁的子民其实它也是一种分别出来的意思，就是上帝呢要特别的把这些人呢，把教会里面的这些人呢，接受耶稣为个人救主这些人呢，他们其实呢都是被上帝特别区分出来的特殊的子民。然后目的呢，其实呢就像刚刚主持人讲的说呢，是要反照上帝的品格。好，然后呢是要宣扬上帝的品格，让所有人呢在我们的生活当中呢都可以看见我们是如何的在赞美上帝。这种宣扬上帝的美德，其实有很多种方式可以做。然后简单来说，第一点呢，就是说我们可以平常呢在我们的生活啊、我们的公开的方式呢去进行敬拜的一些仪式，然后我们就可以宣扬这个上帝的这个美好。好，这是。其中一种就是在我们的一些教会的仪式啊，还有聚会之中呢，我们就可以去宣扬上帝的品格。然后再来呢，就是我们要借着所有的机会呢，然后像我们身边的人啊，或者说还不还没有接受上帝的朋友，或者不认识上帝的朋友呢，可以用我们的生活呢，可以让他们看见说呢，上帝的品格是非常的美好。好，像刚刚讲到这个生命记呢，这个。摩西呢，在快要死之前呢，他告诉以色列人说呢：“你们呢，要行这个上帝的律法，你们要遵守上帝的律法。为什么呢？就是让这个身边的国家，他们都要惊讶说，说这是哪一个国家的国民，怎么会有那么有智慧的律法？哦，然后他们因为看见，哦，基督徒特别的生活，看见基督徒特别的品格，看见基督徒的智慧，然后他们就会想要一同赞美。”我们在天上的父，所以耶稣基督曾经讲过说：“你们呢，要把你们的，你们要做一些好行为，然后好叫人呢赞美你们在天上的父。”哈，这是其中几点，在我们作为这个教会在宣扬上帝的美德上面可以去做到的
1: 。的确，哈，这一切也就是上帝希望亚伯拉罕的后裔，我们也晓得，也就是耶稣基督他来了世界上的一个目的，重新恢复人与神的关系。好，重新在教会当中能够看见上帝的本相。好，那我们如果再继续来看这个呃创世纪的十二章第二节的时候呢，创世纪十二章第二节在这边还有一个蛮重要的，我们可以思考的，就是圣经说到，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。在这个地方，我想请问一下周宇哈，为什么在这边会特别提到说叫亚伯拉罕的名为大？这个有没有什么一些属灵特别的一些的，呃，一些的信息在这个里面
3: ？好的，也说在这里面，呃，讲讲的是让亚伯兰的名为大。也说在这里面，为什么上帝会让一个罪人的名字变得很有影响力呢？也说有人说，真正的伟大是在于遵守上帝的诫名并遵守上，呃。所行的要符合上帝神圣的旨意，这样的话才是成为一个伟大的人。也说巴比塔在这个创世记第十一章那里面也提到了一个名，那些人要建造巴比塔的这些建造者，他要宣扬自己的名。但是我们最终可以看到，他们的名字没有一个是存留下来的。相反呢，亚伯兰这个很单纯的跟从上帝的引领呢，呃，他的名呢，今天被很多人都知道。当我们提到亚伯拉罕这个名字的时 候， 大家都会 说：“ 哦， 信心之 父。”， 都会 说：“ 哦， 他是一个很有信心 的。”， 呃， 他告诉我 们：“ 因信称 义， 从上帝那里得到了 义。”， 所 以， 当他这 呃， 大家对他的名字有这样推崇的时 候， 甚至犹不论犹太人还是伊斯兰教徒以及基督 徒， 他们都愿意借着亚伯拉罕这个名 字， 呃， 用在自己的名字上的时 候， 那么这个时 候， 让我们看到的是。亚伯拉罕他没有荣耀自己，他荣耀的是上帝。他高举了上帝，也说他借着他的生活实行出上帝的旨意的时候，那么他真的是荣耀了上帝，并且使他自己成为了别人的祝福
1: 。的确哈，在这个名为大的时候，有的时候不一定讲说是十分的出名而已，啊，应该是他名字背后他所含义，他所做的哪些事情会让人一直祭奠着。而且人家会引以为傲的这个名字，好，那你刚刚特别点出来的这个，就是呃，在呃创世纪第十一章讲到的，有一群人，他们是要这个呃造巴别塔，哈，要高举他们自己的名，我们要宣扬我们的名。可是在这里，耶和华上帝亲自对这个亚伯兰说：“你的名将伟大。”这方面，庭炫有没有什么可以分享的
4: ？嗯，对，所以，嗯、呃，我们看到在这个巴别塔的这种一个建造的一个过程里面呢，啊、呃，我们知道他们为什么会起了这样子的一个心念，就是哦，我们要一起来建一座城。事实上，就是因为在挪亚啊、呃、经历这个洪水之后呢，这群人们他们畏惧他们的这些。呃，就是上帝已经跟他们所立的这个约呢，会违背这个约，所以他们用他们自己的想法，觉得说我们要呃为自己的一个呃保护，然后做一些行为，所以他们就建了这一座城，让他们有这样子的安全感，使他们觉得说自己被保护，不会再受到攻击。而他们呃所做的这样子的一件事情呢，我们知道后来啊、呃，神他。呃，对他们这样子的行为感到非常的沮丧，甚至发怒呃，让他们变换、变乱他们的语言，然后使他们没有办法再完成这件他们自以为能够拯救他们自己的一个行为。那相反的，看到呃这个十二章《创世纪》十二章二节的时候，呃亚伯兰呃被神所赐福，然后呃上帝说，呃要使你成为大国，然后呢？ 呃， 我必赐福给 你， 然后叫你的名为大。相反 的， 看到亚伯兰他作为一个呃年迈的一个呃就是长 者， 然后呢愿意谦卑顺服在上帝的应许里 头， 并不靠着自己的任何的一个行为而愿意去遵守神的教导跟诫命的时 候， 呃， 一个巴别塔的建造者啊去。藐视上帝，想要传扬他们的名，而对比这个亚伯兰，只是想要单纯地跟从上帝的引领，而上帝要使他的名为大。所以从这样子的一个交错看见，呃，这两者，呃，他们的心态，呃，跟他们所成就的事情是何等的不一样。因此呢，从呃我们这次的学课里面，可以让我们更加知道，当上帝叫他的名为大的时候。并不是用这个世人所论述，呃，一个很某人很有名的方式来谈论他，反而在上帝的眼中是，呃，叫人名为大是他的品德，是他的信心，是他的顺从，以及他对人的慈爱，甚至是对上帝借命有谦恭的态度，这才是一个世人啊、呃，使他的名为大的一个要素
1: 。的确，所以一个人很有名哈。呃，我们要看的内容是什么哈？这个人真有名，是个坏蛋，好，那那这个就就不好了，是不是？而在这个地方是亚伯拉罕的名为大，好，我就想到了，啊、呃，是因为他的本性、他的品格，像刚刚您所说到的，耶稣基督他也说过的，提醒了，是不是？他是我心里柔和谦卑，你们要学我的样式，要负我的恶等等的，所以我们可以从上帝给亚伯兰的一个应许当中，我们可以得到。很多的提醒跟很多的鼓励。最 后， 我们请潘登为我们今天的学习做一个总结。好，
0: 我们今天学习了上帝对亚伯拉罕的应 许， 包括了对后裔的应许、国度的应 许， 还有叫他名为大的应许。呃， 或许很多在现今生活当 中， 有很多人跟曾经的亚伯拉罕一 样， 会对上帝的应许怀有抱有怀疑的心态。究竟上帝的应许是否会成 功， 是否会应 验？ 但是 呢， 就像圣经希伯来书第一章所、第十一章第一节所讲。心之所望之事的实底是未见之事的确据。或许这个应许还没有发生，但是在我信心的眼睛里面，我已经看到它已经发生了，已经应验了。因为我对上帝的信，使我能够相信上帝的应许永不落空
1: 。的确，这个应许就在耶稣基督的身上已经成就了。我们一起低头，我们做祷告。父上帝帮助我们，让我们在今天的学习当中，我们可以很谦卑的了解到，你所说的话必定会成就。纵使人的不顺从，但主，你已经立定了志向，你有千百种的方法，要将属于你的子民从罪恶的深渊当中拉拔出来，帮助我们，让我们愿意在耶稣基督的阵营当中成为其中的一份子，让我们愿意握住最美好的应许，还有提醒，让我们知道我们不是很庸俗的一群，我们是属于军尊的祭司。我们是属于上帝特别的一群子民，我们的目的是要在人的身上，在别人别人在我们的身上，能够看见耶稣基督他那美好的品格，帮助我们，让我们走在这条路上永不放弃，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。